0: 欢迎大家来到东城西长。今天我们邀请的嘉宾是独立出版人开开老师。我先大约介绍一下，开开老师是毕业于中央美术学院，从事过大约有七年的策划编辑工作。目前是北京 drama 宝贝和 play lab 艺术工坊的总策划。2019年成立了数数工作室，打造与成长相关的独立出版物和周边产品。他的这些书呢，基本上都是孩子们。做的讲述的是孩子自己的故事、思考和见解。我们欢迎开开老师，你跟大家打个招呼吧。
2: 谢谢小燕老师，叫我开开就好，很高兴跟小燕老师和阿佳老师一起聊天，嗯、然后分享我和孩子们做书的故事。
0: 开开实际上就是跟我是同行哈，我们是编辑，也是。<笑>就是出版人，但是我刚才跟开开说，我们现在做的事情完全不一样。我现在做大众出版，嗯，阿佳老师在你来之前，我说我在这个市场的洪流里在浮在震，啊、所以我很羡慕我开开做的这些事情
2: 。<笑>我这个独立出版，其实在中国来说的话。其实应该也叫非法出版，这能说吗？但是只
1: 要有书号就是正式出版，对吧？<笑>对对，我
2: 我们这种都，嗯、我不知道你们知不知道，现在这种艺术书展,、嗯、展，我的这些独立出版物，从一开始就想好是去参与这些书展的
1: 。哦，嗯、就是实际上手工做出来，但是不一定是到那个发行渠道里面去卖的，是吧、嗯
2: ？它不是说完全是手工的，嗯、你也可以手工的，啊、但是你也可以，哦、它就是独立出版，因为。这个专业它比较复杂，独立出版是一种。刚才我。聊到的这个 artist book 是一个专业，嗯、它在西方已经有很长时间的历史了。嗯、就是有一些专业插画的专业，像罗德岛啊，它会专门的开设 artist book 相关的课程。嗯、它其实是把书作为一个媒介，然后去做一些艺术的表达。它属于当代艺术的一个范畴。像徐冰，就是咱们比较熟知的徐冰老师做的那个天书啊、地书啊，这种都属于是 artist book。它其实是属于一种艺术表达，但是它完全具备书的这个特性，就是它具有阅读性，具有翻阅性，它仍然是书。其实你
0: 刚才有说非法出版物，嗯、其实我觉得这个不能算哈，就是我们说一本书它有了书号，它算正式出版物，嗯、它就可以去交易，嗯、就是它可以去书店进行交易。嗯嗯但是你们自己做书，我觉得就是说也应该是完全可以的吧？我觉得这。对，我我
1: 觉得它更像是一个艺术品，就是只是把这个艺术品做成了一个书的形式，可以这么理解吗？
2: 可以吧？不我,、
1: 啊、我做了三百个杯子，然后我卖这三百个杯子。它这个杯子它不是书，但是你也可以把这个杯子做成书，书的样子，啊、因为它不需要进入到我们说的图书发行的渠道里面，所以它就不能算是违法的事情。嗯、因为我是学法律的。嗯啊，哦、<笑>我们<笑>
2: 我们首先要为你证明你做的是很有意义的事情。对，我刚刚是开个玩笑，因为我上个月也是刚刚参加完。B、C 艺术书展，我已经接连参加了差不多五年了吧。他们本来九月初会在杭州还有一场，但是因为太忙了，所以就没去。国内的这种艺术书展，可能是这几年，尤其再加上疫情的原因，就是疫情可能会影响到一些国外的团队过来参加，但是他反而就因为大家没地儿去，反而他促使了这种这种展会的形式，然后就是每年这种人流都。特别多，但是像是独立出版啊，或者是这种艺术书，在国外像纽约、伦敦，他们都有很多年的历史了，每年都会举办这种。然后我可以稍微回到我再开始一点，就是我最开始就是在出版社里做着策划编辑的时候，然后我慢慢的接触到这个东西，我就很想做这种方向的书，就是独立出版呀、啊，或者是艺术家手。是书，然后后来我就辞职了。本来是想去国外专门的学这个专业，但是后来就有了孩子，生了宝宝，我差不多是前三年是全情的投入在陪伴他的这个过程中。然后也会书里，包括一席里也讲过。然后就是朋友的一个孩子在这儿，本来想跟着我学画画，但是我就会带他把我感兴趣的这种东西带着他开始做，所以他就是有了他的一个故事叫。变成种子的小孩然后那个书就全部是手工的，包括书是自己缝的、现装的，然后里边所有的那个立体的东西都是一个个粘上去的。那本小书，我就告诉他说：“这个就是你的艺术家手制书，这个是限量版的。”然后后来那个我参加艺术书展的时候，因为他那个只有一本嘛，我就开始把它重新的设计了一下，但是里边。的那些手工的部分都保留着，然后开始一点点积累这个作品，然后去参加书展，就是这样开始的。
1: 就是我看到这本书，实际上它是已经正式出版了，是吗
2: ？正式出版的那本书是一个合集，嗯嗯、然后和那本小说的名字是一样的，哦、就是哦，对对对，其,其
1: 中的一个故事是吗？对，正式出版的书跟那个它最初的那个故事在形式上，还有像是比如说装订上有区别吗？
2: 有区别，因为《变成种子》正式出版的这个里边附赠了一本书，一本小书叫《Best Friend》，就是最好的朋友。那本小书呢，因为它的开本比较特别，它是打开之后一边就是两个好朋友一起画的，所以它的装订方式有些特别，所以它没法直接放在常规的那个书里边，所以它就附赠了。但是像是《变成种子》的小孩呢，那个开本都是。一个正方形的十点五乘十点五的一个很小的一个小豆本的那种样子，正式出版那本书就是一个三十二开的。异形开本儿，啊、它只是把内容原封不动的放进去了，但是开本手工的部分都有变化。它就是相当于是中信在这种书展上看到了这些作品，然后他们想要把这些作品做成一个合集呈现出来
1: ，就成了一个从限量版到最后可以到正式出版物的对对对。但实际上这种的转换其实并不是很常见的，是吧
2: ？就是我当时做完这本书。嗯书也有跟编辑聊，就是我其实，在给孩子做书的时候，我是很兴奋的，就是越到最后那个面貌呈现的越来越清晰的时候，是有一种很兴奋、很期待。但是可能像出版社的这本书呢，它其实就是做了一个合集，然后呢， oh. 每一本然后再附上一段我写的文字，那个文字就是就是我如何做这本书的一个过程吧，就是那个只是一个陈述。一个合起来的一个展示，所以就我觉得那个没有那种兴奋的感觉
1: 。对<笑>对,对,对就是实际上你的真正的去做的是那些一本一本的，就独立出版的这种 artist book， 是这样吧？哈。就是独
2: 立出版和 Artis t Book、嗯、是两个方向，咱不聊那么复杂了。嗯嗯、我就讲一下我现在的工作室，就是在做独立出版。嗯、然后目前呢是两个项目，嗯、一个是就是像变成种子的小孩这样的一个小开本的正方形的小书，是会源源不断的，会越来越多的孩子做他们真实的故事、生活以及他们的所思所想。这是小一些的孩子在做的书。然后大一些的孩子呢，在做另外一个项目，目前出了三本了，是杂志。然后中信出版的这个《变成种子的小孩》里边包含了两本，就是他也收录在里边了。因为你看那个书、嗯、看不出他有什么不同来，因为他就是把里边的内容直接复制上去的。但是其实我是两个项目，就是大的孩子在做杂志，小的这些孩子在做一本一本的这种小书。那个大的杂志。呢，叫 p o t 就是豆荚的意思，有一种含苞待放的那种力量在。是一年做一期主题，第一期是关于暴力的一个主题，第二期是关于女性在社会的污名和偏见，第三期就是。七月份刚刚印出来的关于那个墙的主题，然后杂志呢，它是大一点的几个孩子在做，就是他考虑的问题都是一些社会问题，相对比较深刻。尤其是当时第二期那个女巫的杂志，就很多人看了就很惊讶，就是因为当时做女巫这杂志的时候，他们十三岁，他们怎么从女巫想到了当下这个社会对女性的这种污名和偏见呢？就是他们。觉得哇，十三岁的孩子能想这么深刻的话题吗？但是那本书就呈现的十三岁的孩子们的一些想法。然后最新的这一本是强的主题，然后。我们先是从柏林墙、墨西哥墙这种历史中的、物理上的这种墙，然后慢慢的来看疫情中这种大量的隔离吧，然后再回到人与人之间内心的那种屏障，然后以及社交媒体下我们被手机屏蔽，就是这个社交媒体让我们的世界其实是缩小了，是这样的一期杂志。
1: 哦，听起来就是他们是用一种艺术的方式来表达，还是就是用文字这个呈现的方式怎么样？我挺好奇的。嗯、他
2: 们其实主要是以绘画的方式，嗯、因为这个我没法去展现那个画面对对对
1: 对。我听起来有点像是在艺术学院里面做的，像是一种主题的一种探索，像是一
0: 个 MOOC 一样，嗯、一年一期的一个 MOOC。
1: 嗯、那他们是怎么会开始去做这件事情？嗯、这很有趣，就是这些孩子，他是实际上。在启发之下，还是在一个他是某种参照之下去完成，就他怎么会启动这件事情？对孩子来说，
2: 全部是跟他们面对面聊出来的。就拿第一本暴力这期主题来说，嗯嗯、当时中信那个出版那个书里以及那个演讲里边都提到过，就是他们当时是三个女孩，两个十一岁，一个十岁，他们都不同程度的遭遇了一些暴力的行为，有的就是。男生打他了，然后还有的是遭遇了语言暴力，嗯嗯、还有一个孩子是对那个网络暴力感到非常的困惑，然后就是跟他们在这个聊天的过程里聊起来的。那我就让他们用绘画的方式把他们这种遭遇画出来，就是他们想怎么画怎么画。我就是一直会跟，因为有些人看到啊，哦，你带孩子在做绘本啊，是教画画的，他们可能有些人就是一上来。会有这种印象，但其实我不太教，就是我我不教他们怎么画，就是我会让他们就是要跟他们聊，他们要表达什么，然后他们再去画。如果他们在去呈现的这个过程中遇到问题，那我会再帮他，但是我不会教给他怎么画。所以那些画都是他们完全自己画出来、自发的、自己的想法还有自己的创意。那他们开始画出来之后，就是肯定每画一幅我都。都要会跟他聊，你要画什么？你遭遇了什么？你为什么要画这个？然后还当时讨论了药家鑫的问题，就是在暴力那期杂、嗯、因为我会跟他们聊很多那种比较重大的这种暴力事件，包括什么马家爵，但是他们不约而同的都对药家鑫这个感兴趣。那我们就探讨药家鑫之所以成为药家鑫背后的那个原因，就是我们先是聊，然后。他们就把他们聊的内容再呈现出来，就是他们去想象他童年、父母、学校以及社会对他的一些种种的塑造吧，然后怎么导致他最终举起了那把刀。当时第一本是还比较稚嫩的，但是我们就已经开始往这种方向上开始。走了，就是不是只是呈现自己的那种生活里的小东西，就开始去去思考这些问题。那然后第二本叫《Which is w i t c h 就是谁是女巫。然后英文是其中一个孩子起的，他觉得那个还挺押韵的，就是《Which is w i t c h 当时他们因为在抓马学习教育戏剧，他们当时是青年剧团的成员，他们排了他们的一个戏，就那年是排。排的是《麦克白》，然后《麦克白》里边不是出现三个女巫嘛？那三个女巫就是那个对着麦克白说你未来会怎么样怎么样，就是你会当上国王，然后所以才把他的欲望挑逗起来。然后我们就就我知道他们在排这个，然后就跟他们聊女巫这个议题，因为我就觉得为什么女巫就是具有这么大的一个蛊惑力？我就想最开始的想法是想通过女。女巫，然后导向我们现在让我们感觉到，就是让我们搅乱我们现代人内心的那个力量是什么？但是他们就开始研究女巫，就是前边他们也都画下来了，包括他为什么戴尖顶帽啊，为什么骑扫帚啊，这个猎巫行动是怎么开始的？他们就越来越发现，女巫就是中世纪男性对女性的一种惧怕，然后产生的这种污名和屠杀吧。然后我们就连。联想到我们现在所处的这个社会对女性的这些看法，他们就是完全的、完全的就处在这个处境里，所以他们就把这个现实的这一部分又画出来。然后，所以这是第二本的内容，就是女巫的这一本。然后，强这本是疫情前开始有这个想法的，当时就是觉得网络上看似丰富的资讯，但是为什么？让人觉得世界越来越小，然后大家聊的话题也都一样，就是它反而越来越闭塞。那我们就想到了强这个主题，但是你做强这个主题，又不得不回归到物理上的，让我们从物理的最著名的柏林墙去查阅，然后就发现柏林墙其实是自己国家的人把自己的人民关在里
1: 边。<笑>
2: <的><笑>对，就因为可能柏林墙对于我们来说，它就是历史课。本里的一个知识点，嗯，但是你真正去研究它的时候，你就发现哦，原来它是这样子的。包括我会带他们看《再见列宁》这样的电影，去看普通人在这种历史的背景下他们的那些伤痛、还有破碎、还有重建，然后由此联想到我们现在就有一种就是历史在带着我们在回看自己的这么一种角度吧。然后还画了墨西哥。墙就是他也挺讽刺的，因为其实很多艺术家也会针对这个墨西哥墙会做一些艺术项目，然后我们也会有一些呈现，然后来看看世界对这个东西是，就是大多数的艺术家对这个是一种什么看法。就是前边是一个比较直接的呈现的这么一个方式吧，但是也带着刚才我提到的那些思考，就是可以回看自己，然后就是疫情，就是。我们把最焦灼的那个上海四五月份的那个各种新闻，然后第二天就看不到的那些新闻，全画下来了，画在了一张图上。然后我我觉得需要有人记录下来。就当时参加艺术书展的时候，有一个年轻人，他没说话，他就翻了一下，然后他就把这本书买走了。然后当时正好人少了一点，我说你为什么想要买这本书？然后他就翻到了那个上海那一页，他说我就是想收藏这幅画。他说这幅画。收藏对，然后我们就是画完这个，然后就去。看墙最原始的这个含义是什么？它就是一个古人用来储备粮食的一个谷仓。反正他们也把这个溯源画出来了。那我们就开始再去想人与人之间的这种隔阂，孩子和父母的这种沟通的障碍，还有成年人的这种困境，这都是我们平时聊出来的。就是谁对哪个话题感兴趣，你就去画，你就去研究，你就去查阅。然后我。可就会在旁边帮助他们，有时候会给他们读一些我看到的文章，有时候我会带他们看相关的电影，就是这样的一种方式。就是他们每次来，尤其是杂志这几个孩子，基本上我是跟他们说，我们就是一起工作，这个就是我们的编辑部是工作的状态，不是一个教授的状态。就我从来不把自己说我是教授你们，而是我们是一个编辑部来一起工作，一起。完成这么一个工作，嗯，这是非
1: 常好的方法，对,对，实际上就是一个共同探索的一个过程，然后把这个记录下来，嗯、用艺术的方式记录下来，是吗
2: ？对，差不多
1: 。嗯，我觉得你这很像是那个大学里的导师的做法，
2: 像是一个 project， 对,对，也可以这么说。但是我自己在这个过程里呢，嗯、我也是跟着他们一起走的，就我并不是说我特别清晰，我就。就是、会做成什么样
1: 子？对，实际上是交给他们去完成这个方向的研究。
2: 对，就是我也在这个过程中学习到很多，嗯、它是一个共同成长的这么一个过程。
1: 那些孩子，他是在来开始选择的时候，他就知道要做这件事情，还是他就做杂志的几个孩子，实际上是已经做了好几期了，是吧
2: ？对，其实主要的就是两个孩子，嗯、杂志的主要是两个孩子，但是有的时候其他的孩子会有的进来，嗯、然后觉得可能自己有一些个人的问题又走掉，然后又有新的进来，但是固定的就是两个，然后这两个女孩，其中一个就是变成种子的小孩的。那个
1: 做纸花，嗯、对，
2: 佳佳，他是从六岁就开始跟我在一起做各种手工啊。嗯、其实我一直在很多场合就说，我就是回看那个时候，他每周过来，因为是朋友的孩子，因为那个时候我自己没有孩子，我就觉得就跟带着他玩一样，就是有什么好玩的家，我就会带着他去；嗯、有什么有意思的手工啊、刺绣啊、丝网印啊这种，我都会教给他，但是从来不会说你得画素描。<笑>画<笑>这,这个，对，是一直在跟他在做东西，然后陪着他。因为这个是我有了自己的孩子之后，我就去回看，他其实是很像的，就是一种陪伴。我并不教给他什么，但是我潜移默化里的那种那种审美啊，干嘛的，其实是会影响到他。就是不会直接的教技法
1: ，实际上这样其实对他的学习和成长帮助还特别
2: 大。对他来的时候，他妈妈就是说他完全是没有画画天赋的一个小朋友，就是因为他想要来学素描，因为他看他哥哥就是表哥在学，哦、他也想学啊。哎、哦，嗯、是想学
1: 素描的。他
2: 对他就是说，哎，我哥哥在学这个，我就问他你为什么想学，他就说想跟哥哥一样很厉害。嗯。然后让给他拿出一个大的本子来，他就在一个角落画了一个特别小的小人就是去。就是你要是这样来说的话，因为这个是他已经跟了我那么多年在一起，就是做这件事情，嗯、就是如果按当时那个常规的看法来看，他就是画画没有天赋。就连那个画面都不敢撑开去画，然后他们家爸爸妈妈也没有任何这方面的一个经历吧，就完全不懂这个，就是把它交给我，然后他现在已经画的，就是变成种子的小孩是他六七岁的时候画的，他现在已经画的非常好了。就，但是他这些年没有去过任何一个机构学过东西，但是他画的现在就是很好，包括那个女巫那个杂志里边有好几幅也是他画的。可以
0: 讲讲那个变成种子的小孩的那个故事，我觉得那个特别动人，就是佳佳的第一本书
2: ，就是那个时候说我陪着他，就是一种陪伴嘛，就陪他聊天啊，陪他看漫画、看电影，就是我们俩。就跟在家玩儿一样那种，所以他什么话也都愿意跟我。分享，他就是说爸爸妈妈太忙了，就是总看手机。然后那我就说，那我们要不要做一本书，想一个办法把这件事告诉他？然后我们俩就一起编了一个故事。就我只是提出了一个点，然后剩下的都是他自己往下去想的。我就说，你妈妈总看手机，你可能就变成一颗种子啦，还是怎么着？反正我当时我记得就是这样跟他提了一下，然后他就说出现了一个神秘人，其实那个。神秘人就是他，特别喜欢看柯南《柯南》，《柯南》里边的一个角色，就是有人看过《柯南》的，就能认出他画那个神秘人是《柯南》里边的一个形象，就是完全是孩子他自己生活经验里的一个人物的设计。就我们先那么聊，把这个故事讲出来，然后又把它写下来，写下来之后变成文本这个样子，然后我们就相当于把文本再拆分开，然后让他去画。然后就给他妈看，他妈也觉得画的挺好的。<笑>
0: 他当时六岁半，对吧？就是像一个图画书一样，他是说这个小女孩的妈妈总是看手机，然后有一天这个小女孩不见了，对吧？变
2: 成种子了，<后>变
0: 成了种子，然后他妈就拼命的哭，然后有一个神秘人就出现了说，说如果你天天给这个种子浇水，它就会再变回来你的女儿。然后他妈就给浇水浇了一周，是吗？然后他妈又开始玩手机了，<笑>然后。<笑>然后那个种子就又又就是那个小苗又枯萎了，然后他妈就改变了自己，就一直浇一直浇，然后他后来长回到了孩子，还是很
2: 很有想象力、很动人的一个故事，就是这个亲子的关系，确实挺可爱的一个故事。然后这本小说都印了七八次了吧？就每次书展上，因为这些小书后面都会写着第几次印刷，然后印了多少本然后多少本的第几本就想把。话一样会有一个编号，就是光这本小说可能就是这几年就应该卖了有几百本了吧。
1: 嗯，对，就是挺有意思的。对，对只是
2: 在书展上去卖，<对>然后他们也会拿到自己的版税，所以他们每次都挺开心的。就是七八年都过去了，还能拿到那个书的版税
1: ，<笑>可以变成一个长销书了。
2: 对
0: ，你们是怎么印制的呢？就是那个快印是吗？
2: 它这个小书就是一个普通的印，呃就是、但是你这本不是还有特殊工艺吗？啊<对>、呃，那个就是一开始他会帮我。做一下手工，后来就全是我我一个人印回来，就是我一个人一个一个的粘，纯手工。里边的床单然后种子，包括一开始那本书是缝的，就是我没有让它钉上钉子，因为我觉得有那个绳子的感觉就是还挺好的，所以一开始都是我缝。然后从去年开始，我实在是觉得缝不动了，就变成了钉，<笑>就是钉子。因为这种小书比较小，就是一个不是那种快印店，因为快印店印出来的效果不太好，就是稍微好一点的一个小印厂吧。但是像是最新的这个墙的这个杂志就已经是要需要印厂来印了，因为这个是一个裸脊装的，到时候你们拿到看就知道了。就这个就是印厂印的，就越来越厚了。Oh. 嗯，那个杂志就是你们以
1: 前其实装订都是自己手工装订的，
2: 只有变成种子的小孩还有 Best Friend。嗯、最开始的时候是我自己装的，嗯、就是现装，嗯、然后后来就是实在是干不动了，<笑>太多了。<笑><就>对、呃，就在
1: 厂里。<笑>装钉的是吧？
2: 就是拿回家我自己也是在这缝
1: ，哦、<笑>然
2: 后那些种子现在还是得粘啊，哦、还有床单、嗯、床单就是剪一下那个旧衣服，然后剪出那个床单的大小来，然后粘上。对，哦、明白
1: 了。嗯，对，实际上也是半手工的书，就是其实也是成书是必须得手工的了。嗯。
2: 这些书呢，就因为在书展上见过太多的读者了，因为他每年那个书展都是几万人的一个流量吧，嗯、所以就是我还挺珍惜，就是每次书展跟读者交流的那些时间，就是会碰到特别多样的读者。就是最开始的时候，包括咱们这次聊天，小燕老师就说让我聊一下亲子的理念，但其实我一直都没有把自己定位为一个。个教育者，我就是一直定位就是在做独立出版，在做书，只是恰好我的作者是孩子。然后呢，做出来的这些书并不是只给孩子看的，是给所有人看的。因为像参加这些书展，他的这种受众群体基本上都是年轻人，当然父母也有很多，但是其实很多是也没有孩子，就是年轻人、成年人。然后他们看到这些书很受触动的，我不是特别。别的非要，因为作者是孩子，但是我不定义他为童书，因为你一旦加上这个定义，他们就会有一种偏见。就是我希望，就是他就是作为一个人，只是年龄比我们小一些的一个人，然后他带给我们的一些，就是让我们反思也好、触动也好的一些真实的故事和真实的想法。这个
1: 想法挺好的
2: 。我
0: 说的是这样，就说你比如说佳佳，她六岁半就跟着你，她现在。十四岁了，对吧？嗯，我特别想知道，就在这八年里面，他通过跟你一起做书、一起探索、一起研究、一起去表达，你能够看到他的成长。我是想知道，这样的一些一系列的做书的行为，对于他的成长有没有什么你能总结出来的一些影
2: 响？其实小一些的孩子变化会更大一些，他因为已经14岁了，就是他的那种变化，他这两三年的变化其实就没有那么的明显，但是他越来越愿意从事这种创意的工作，因为他可能做杂志啊，当然不只是因为我他在我这儿做书，他也在学习戏剧啊什么的，就是他一开始是更偏重理科的，他现在已经开始在准备，可能也要做作品集，也要。往个艺术这个方向要试一下了，但是他除了我这儿，他没有学过任何的素描，还有其他那种技巧类的东西。他现在画的非常的好，就说你说他技法有多么好吗？不是，就是他画他要表达的东西特别的清晰和明确。然后我觉得，如果从艺术绘画这个角度上来说，可聊的其实也挺多的。就我觉得可能一句话两句话说不清楚，但是可以专门找一个时间聊。就是每个孩子其实都是喜欢画画的，因为我自己的孩子现在是他刚刚六岁，我也是从来不教他任何技巧，就是他喜欢看什么他就画。然后在他画画的时候，你就多问他你画的是什么，你的接下来会怎么样，然后你就多让他去阐述，因为其。其实，在他们这么小的时候，画画是他们的语言。然后，如果你多能去跟他这样去沟通，他就会越来越爱画画。就是我自己家的小朋友，他就。每次看完一个动画片，他就会急不可待的就要去画画。然后，譬如他跟他的好朋友吵架了，他就在那儿特别伤心。然后我们会跟他聊两句，然后他还是那个情绪释放不出来，然后他就会画出来。他画出来，他就好了。经常是这样，他就是把他作为了一个另外一种语言，就是跟我做书的这些孩子同样也是这个原因，就是他画画的时候不觉得他是在画画，而是他。知道他在表达，他在让别人知道他心里在想什么，所以他画的时候他没有那么的痛苦。就是他万一画不出来的时候，我会告诉他，就譬如他们那个人的一些姿势啊、动作画不出来，我会说：哎，那你把这个动作他会怎么做？表情是什么样的？我会帮他拍下来，让他自己看一下。就是，但是我不是那种雕，我就说：哎，你看这个人体是怎么着的，胳膊应该这样摆，就不会。我就是说。我我说最好的模特就是你眼前的这些东西，你就看他们就够了。就是我会教他一些观察的方法，但是不会教他画画的技巧。就是、说你必须要怎么怎么着，他们画成什么样都可以。但是他把这些事儿讲清楚了，我觉得就是可以的。就在我这儿，我就觉得是可以的了
1: 。所以其实你的方法里面，其实更重要的是要跟他去交流，是这样吧？就是对对对，就是等于是通过跟他的去聊，包括他正在做什么，嗯、想要做什么，如果做不出来，其实还可以找到什么方法去把它给实现，然后最终是帮他完成一个清晰的表达，可以这么理解、嗯、是吗
2: ？嗯，对，所以我刚才说佳佳，他因为他已经习惯我这种工作方式了，嗯、他的变化没有那么的大，嗯但是他肯定是画的越来越好，然后他也越来越习惯于用这种方式去创作。但是比较明显的是，有一些新来的小朋友，这些孩子除了做杂志的是他们是一个团队之外，其他的那些做书的孩子，大多数是要跟我一对一这种方式工作，因为就刚才讲到的那个沟通非常重要，因为小朋友他们也会介意其他人。就如果有其他的人在，他也不愿意跟你去聊一些比较私密的话题，聊他的感受啊或者什么的，所以经常是一对一这样的情况。然后有一个男孩是，他是去年来的，就他也不是那么爱画画的一个男孩，就是他妈妈看到朋友的孩子在这儿做书，然后他也觉得挺有意思的，就也让孩子过来了。这个因为他就是去年来的，我记得比较清楚。那他来了之后是个男孩，他就是跟我聊。聊游戏，不停的聊游戏。那我就跟他聊，因为我完全我一点都不玩那我也只能就是跟他聊。我就说，那你给我讲讲他为什么好玩他就给我讲，然后那我就开始让他画他自己喜欢的这些游戏里边。我说你喜欢他喜欢什么？那他就画，画出来呢，我会通过一些手工，哎，我说你看，你可以把这个形象用这种粘土做成胸针啊，或者什么的，就是把他喜欢的这个东西反反复复的用各种方法让他。呈现出来，我还让他做过年画，因为正好去年的时候，我就是开启了一个就是孩子的神，就是我给我自己家的小朋友做了一个奥特曼的神，因为奥特曼对于孩子来说就是他们的一个神。然后那个这个小朋友因为喜欢游戏，喜欢我的世界，然后我就让他把我的世界里边的形象做成版画，然后印成年画，然后他就也特别开心。那他前面铺垫完了，他就。觉得哎，居然去开开这儿，我可以聊我喜欢的东西，可以画我喜欢的东西，所以他就特别喜欢。那我们就做了一本书，叫《我的世界》。他喜欢的那个游戏叫《我的世界》。那我一开始他已经告诉我那么多，他对《我的世界》的一个喜爱、优点。那我就问他，你为什么喜欢这个？那你真实的世界里又是什么样子的？他就写了一页多纸的一个文字给。给我。然后我们就把那个文字再用画面呈现出来，就是这个《我的世界》这本书，就是《我的世界》这个游戏和真实的《我的世界》做了一个对比。这本小书因为中信出版的那个《变成种子小孩》里边都没有收录，因为这些都是新的。然后它里边还画到了一页，它有一段时间就是俄乌战争开始之后，他每段时间来到我家就开始跟我聊，嗯、就问我各种俄乌战争的事儿，然后我就说，哎，是。你爸爸会在家跟你聊吗？他说没有，原来是他奶奶，就是接他回家，就老打开一个就是那种小米音箱那种类似那种东西，然后去播报新闻，他就从那儿听到的。然后他每次来都会跟我聊这个问题，那我就专门买了关于战争的书，我也会特别坦诚地告诉他，我说作为普通人，我看不懂这种战争的局面，但是战争肯定是不好的，就是我们现在可能没法去就是。当时的时候，我说没法去评判他，但是他肯定是战争是肯定是不好的，对人对这个国家肯定都是不好的。那我就问他，你为什么这么担心这个战争？他一开始就说不知道，因为孩子他很多孩子都爱说不知道，其实他不是不知道，就是因为没有成年人去问他们真正的想法，所以他们时间久了就只会说不知道。所以我就会追问他，他不知道怎么去表述，我会提示他，我说你是害怕，或者是。是什么？然后他最后他就是说他是害怕，因为他觉得战争会把一切都摧毁，而重建又是那么的困难，所以他在《我的世界》这本小书里，他就画了一个普京站在一片废墟那但是应该看上去不太像普京，但是他画的其实是普京，然后站在一片废墟那然后就说战争可以摧毁一切，然后那边是一个画了一个电脑里边是游戏，但是游戏是一个系统，它可以。可以重启就是它里边的东西毁坏了，它可以重启，这是它和游戏的世界做的一个对比。对我觉得就是跟他聊出来的这种东西，你要说啊，那你过来就画本书吧，然后那个你就画一下，那他画什么呢？那这些就是平时可能我们在做那些粘土胸针的时候啊，做年画的时候就是瞎聊天聊出来的。
1: 嗯，这真是一个，就实际上对他来说，其实更多的是在表达他对这个事情的一种想法或者感觉，是他是、嗯、他是用艺术的方式表达出来，确实是一个很就这种通道，跟他用就是您前面讲到，他其实也用文字写了一些他的那种感觉哈，他用纯文字的方式和他用这种艺术的方式，根本的差别在哪里哈？
2: 就是文字的话，嗯嗯、我想想，我我为什么会让他们先转化成文字？嗯嗯、因为他十岁了，嗯，更小的孩子可能就不会转化成文字，不会用文字，对,对对对，<的>因为他没有经过这种。练习，他肯定是、嗯、他更愿意跟你说。嗯、首先，他是更愿意说。嗯、你问他的时候，他终于愿意跟你说了。他肯定是更愿意用话说出来。口、嗯、语啊，对，啊、对说出来。那我会说，哇，他就说的要滔滔不绝了。我说，快，你把它写下来，就是你把你刚刚全部说给我的写下来。就并不是说你要写成一个行文多么流畅的作文，不是。我就说，你把你说的这些话就写下来，记
1: 录下来啊。嗯、对
2: 他有时候就写着写着又很想。跟我说，我说那、啊、快快快写下来，<笑>就是那我们就把这个文字都记录下来之后，然后他就会很清晰了，然后我就会用笔给他标记，嗯、我说哎，你看你说的这句话，咱们就可以画成一幅画，他、嗯、就一下子就有那个，他就会有画面感，他就知道怎么去转化了。嗯、但是更小的，就是直接就画，对对对。嗯
1: 明白，其实就是用文字记录下来，嗯、或者是就在输出文字的时候，其实是一个思考的过程。它就是让思考的东西可以见到，<对>然后用变成一种在纸上的语言。其实它也可能是口语，但是只是写在了纸上，它会有一种清晰的一种痕迹在那个地方，嗯、还可以去回头去看。所以你这种方法真的非常好，<对>我觉得就可以从你这里学到很多东西。<笑>非常好的方法，嗯
2: 、对。然后他，比如就是这句话，然后他可能不知道怎么画，因为他每次只能来个一两个小时，嗯、就他如果不记录下来，嗯、他下次来他也忘了，我也忘了。<哇>然后那<对>我们再拿出来看的话，我就会跟他聊，我说那你说这个怎么来表现呢？那我这个时候就会可能会拿出一些绘本来。然后会让他参考构图啊，或者是什么东西，但是其实孩子基本上就完全会脱离，就是他会自己说，啊，我想到了一个什么，他就会完全是他自己的想法，我也不会说你必须用什么什么，他就会按照他那个画出来。如果我觉得不好，我就会说，嗯，那个我们会再想办法，或者是我跟他说，哎，你这样怎么改一下或者干嘛的。但基本上他最开始那个想法出来的时候，我我都。都会让他画出来，就是他画坏了，我也不怕。那在接下来有没有一个
0: 编辑的过程呢？
2: 那你编辑的参与度或者说指导度大约能有多少呢？我觉得一半一半吧。所以刚才我说在书展上的那个不同面貌的读者，就是跟我聊的就不一样。很多做书的同行，他就能看到里边是有很多编辑工作的，就是他不是一个简单的把孩子画的画，然后把它钉在一起，它页面与页面。之间那个翻阅性、阅读性，我就是在他们作品完成之后，包括他们可能完成的差不多了，我可能会让他，因为这个阅读就不流畅，我可能还会让他再补一下，就是再补一幅画，我就会把所有的他画的画放在那儿，我说我们就会讲一遍，我说哎，你看这样就感觉好像不太明白或者什么的，我们俩就会再聊一下，再重新画一个
0: 。但是图和文一定都是孩子的，就尤其是图画，我看就是图画本身是你完全没有经过修饰的，对吧？嗯
2: ，但是我变成种子的小孩的第一张，只有那一张有一个柜子，我好像给他改过。我每次看到那张画，我都觉得特别难看，因为就是把透视给他改对了，但之后就再也没干过这种事儿。
0: 那小朋友们就是这样的出版物，对于小朋友们来说，他们应该是有非常强的那种成就感吧
2: ，特别强。每次跟有的时候在书展上会有读者让他们签名，然后他们会再拿到版税。看到自己的书就真的有人买走了，就包括那个《变成种子小孩》里边那个合集里边说到的小小人倒霉记，就一开始他那本书卖了好多，他妈妈告诉他，他不相信，他觉得他妈是为了安慰他。后来他到书展上，就真的看着一个陌生人，真的就买走了他的书，还跟他合影，他他就真的信了。就特别的开心，就他原来就说，我根本就不会画画，嗯。
1: 所以你这种做书真的是蛮好的，我觉得要是有能力的爸爸妈妈们都可以，不一定要做能够去做成艺术的书，但是做成真正能够让我们自己都看到的书，那还是一件很好的事情。<笑>嗯
2: 嗯嗯，我觉得就是能做到能让小朋友能跟你说心里话就可以了，嗯、不管用什么方式。嗯,嗯,
1: 嗯是的，是的，其
2: 实就是跟你说心里话
1: 。今天聊得特别特别好
2: ，谢谢阿杰老师。对他。就是
0: 这本书，它变成种子的小孩后面有一句话，就是叫孩子们懂得的是我们已经忘掉的，
2: 嗯，<笑>就是，我觉得还挺好的
0: ，可以来总结我们今天的这个，对，收了吧，嗯，感谢感谢开开，谢谢谢谢阿杰老师，谢谢小燕老师，嗯嗯，祝福祝福，嗯，好嘞，嗯，好的好的，好嘞、
2: 嗯
1: ，好
0: ，谢谢<好>，好嘞，晚安<好>，<好>拜拜。嗯，拜拜，拜拜。